1: 通常这三个角色，其实在系统牌里面是蛮常见的，尤其是我们在讲孩子去承担父母或者是长辈的一个状态。因为拯救者通常他会有一个让这个孩子有一种优越感，他好像大于他的长辈们。但是当这个优越感来临的时候，他也承担了不属于他的责任。所以久了之后，他承担不住了，他就变成受害者了。
0: 哎，可以举个例吗
1: ？是母亲会抓住孩子，那孩子也因为母亲的状况依赖，或者是说他是唯一，而得到了一种优越感。嗯，他也不知不觉喜欢上这个位置。所以当他成年的时候呢，他很难跟其他的女性走得更近，嗯、因为在他的底层跟潜意识，其实他跟他妈妈是在一起的。嗯，这个我们称为心理上的乱伦。对，那他跟他妈妈在一起之后，他怎么可能接受其他的女性？所以他的女朋友，他妈妈通常也不太满意，因为这个人的这两个人的位置，老公跟老婆的位置，其实上面都有人了，嗯、没有空出任何的位置。表面上来说他们是母子或者是父女、嗯，但事实上来说，他们就是夫妻互相扶持的一个现象，情感
0: 反而会有恋人一般的那种情感
1: 。对，然后在。我们在讲变成发展成大龄男子或者大龄女子的时候，这个时候父亲或者是母亲就会开始要求他们要结婚，你们应该怎么样？你们应该怎么样？可是在这个底层来讲，他没有办法做到，嗯，因为妈妈就是他的责任，也是他的优越感的来源，嗯，但是他又想要真的拥有自己的生活，嗯，他又想要往外发展，他又放不开，那这是很底层的东西。他表面上就会呈现出好像很多的事情都是因为妈妈，所以他不能做。或者是爸爸他不能做
0: ，哎，这广义的来讲，就是我们常讲的恋母情节
1: 耶，对不对？广义的嗯，他不见得恋母，他不见得是呈现出恋母，而是他会呈现出这就是一个责任，嗯、哦，然后到最后变成说。呃，都是你害我，所以没有办法做什么什么。你现在又要求我这样
0: 子。哦，哦哦我听到了一个可怕的情绪勒索
1: 。要不是你，我怎么会到现在还没女朋友？要不是你，我怎么会到现在还没女朋友我？我的警
0: 报开始响起，一听到情绪勒索，我就不行、啊。对
1: 他刚开始是拯救者，但是到了他应该得到他得到的东西，但是他没有得到的时候，然后又被母亲指责说：“为什么你不结婚？为什么、嗯？”他就被害者你者。还不是都是因为你我才没有结婚，还不是都因为你、嗯、我才没有家。对对，但是其实双方都没有看到他们在底层的一些互相绑住的地方。真的，母亲就会说：“那你就去啊，你去找你的女朋友。”可他真的找女朋友回来的时候，母亲没有办法放放弃这个孩子啊，因为这个孩子就是已经很久就是他潜意识里面的老公，他怎么可能放弃？他一定会去挑剔他选的女朋友有什么问题。对，那这个男生呢？因为。他也把母亲当做他的责任，所以当女生进来的时候，这个女生只能落到一个小三的位置。他、嗯、就说啊、呃，什么都是你妈妈，什么都是妈妈，味道不对，你是妈宝吗<笑>
0: ？对，味道不对，所以就觉得嗯，跟平常的感觉不一样，这不是我理想中妻子的妻子的形象跟妻子的感受、嗯
1: 。对，没错，所以这样的一个错综复杂的关系的时候。就有很多的受害者，是赤裸。我觉得你这样
2: 子分析，我觉得好赤裸。<笑>大家下次一起来工作坊来看一下，<笑>真的要揪一下。我觉得这个太厉害。<笑>这个到底是要熟人一起去玩，还是最好不要熟人啊？这是一个额外想到的问题。因为有一次啊，我本来约 Rafa 说：“哎、欸，最近有一个那个工作坊，要不然我们一起去当代表好了。”后来想想，后来就是反正就是各种状况，后来就没有去啊。然后说我刚就突然冒出这个问题来。嗯
1: 通常这个要取决于你自己内在的感受，像有些人他觉得说，我就是承认这些所谓的事件，它就是一个事实，那我就去解决，我没有觉得它对我来说有什么影响，那他可能就朋友圈他也无所谓，因为这就是家庭发生的事实，我承认他，我要跨越。那有些人可能那一个门槛还没过去，他希望私密一点，那他们可能就会预约所谓的个案。嗯，对，个案就比较有私密性。
0: 但是个案的话
1: ，呃，如果是比如说，呃
0: ，招牌执行师跟那个呃个案一个人这样子一对一，有办法做吗、啊？是一对一吗？有
1: 还是有办法做？因为系统排列还是发展出了运用小玩偶的技术
2: 、哦。真的，可是小玩偶它不会有感受啊
1: 。那就是排列师的感知了
0: 。哦，所
2: 以你还说没有通灵？你告诉我，这到底有什么,有什麼差别啦？
1: 其实这个就不是说通灵，而是所有人的感知都是排列式去感知。那他感知到什么，他就把那个小玩偶放在什么样的位置。比如说，他现在感知说，那这个妈妈她的感觉好，那那个妈妈会放在这边。这个孩子的感觉好，这个孩子会放在这边，是是他去感知。这
0: 个我们的好朋友王医师有做、哦，嗯嗯
1: ，对他其实是用他感知，而不是让那个小人偶自己这样跑来跑去，也不是这样。嗯、这个这个太惊悚了，这小人偶自己会跑来跑去，那就太惊悚了
0: 。<笑>上面绑丝线啊
1: ，他只是帮助排列师可以去定位这个人在哪里，然后你可以看得到。
0: 哦，对，所以有
1: 些人也用石头啊，还是用什么？
0: 嗯、对他可能可比如说他放置的位置是离。呃呃，案主是远是近是在什么方位，甚至是可能交叠哈、嗯、之类的，然后他还来去判断说啊，他们之间的动力关系究竟是以什么样的呈现方式
1: ？对，没错。哦、那甚至他还需要去询问案主说，呃，这个这个小玩偶他的手一直朝着那个方向、嗯，那你觉得这个在你心里面它代表的是什么？不见得排列师都可以说出一连串，就是发生什么事哦。哦这也是一样的，我们就说它只是一个感知，但真正的意义可能在个案心里面，它也有一个答案，嗯、所以它也是透过一个互相去表达、去沟通的状态，去看到这个局到底发生什么事
0: 。哎，我我想追追加我自己的最后一题哈，我自己的最后一题，当然 Kimi 等一下有问题尽量问。那呃，上次我们的节目有请卡卡来。然后卡卡也有提到一个他去做家族排列的这个故事，然后因为他自己有一个孩子很棒的孩子，那就是本来他是有一个呃，就是他的孩子呢是有那个呃过动的倾向哈、哦，有一些过动的能量在身上的。那他的时候呢也去做了加排，然后具体我不知道他找的加排系统或者是加排师是哪一位，嗯，那他是说他他他,他去做的时候，结果呢也是很多的。参加的人哈，代表也都是嗯过呃，就是有呃特殊特殊耳的家长，嗯，然后呢，尤其是像有那种过动倾向的那个孩子的家长也蛮多的，嗯，那他就有观察到，好奇怪哦，只要是有呃，比如说家里有过动儿呃呃过动耳的，然后就是爸爸或妈妈家里一定会有个亲戚是失踪的。是找不到的、嗯，甚至是已经可以、嗯，就是已经，甚至是很久没联络，然后可能是，哎、欸，可以挂那个失踪人口，嗯，然后呢，我们的卡同学呢，他就想，嗯、我家没有啊，结果回去问他先生，他先生说，我们家有呢，有、哎
2: ，
0: 有一个就是真的已经可以提报失踪人口的，嗯，对，那我那时候听到听到这件事情的时候，也太悬了吧。为什么会有这种巧合？然后，那我不知道类比在，因为当然，迷州西路他看过的那个案子非常的多。那有没有像类似这样子的类可类比的一些案件？比如说，呃，可能有这样的事件出现在这样的家庭动力里面的时候，可能他们家族有什么样的一些因缘，以至于他会出现这样的事情。
1: 这个其实要个别看歌啊，因为像我们有碰过一些过动的孩子，他的成因不见得是这样子的，所以通常我们都是说，哦、你真的有疑问的话，还是进入系统排列场域去探究一下，到底是哪个部分出问题。
2: 哦，它不像是一个什么通用字典，对它
1: 其实不是一个通用字典，每个人的家家族历程不一样，它不是公式带入、嗯，然后承担的人的状态也不太一样，有些人承担的多，有些人承担的少，像我们会说为什么现在的年代的孩子什么过动啊、过敏的特别多，好像毛病很多，那、嗯、是因为在早期其实每一个家族都有很多的孩子。七个孩子，八个孩子，每个人承担一点，就大家的个性有些小毛,小毛病，就这样子而已。但是如果这些、哦、当分母就对了。对。
2: 我突然讲到想到孩子真的少，原来不只是要负担国家的成长税收，还要负担。对，当整个家族的动力都
1: 在同一个孩子的时候，你就会发现他有很多的问题
2: 。好辛苦哦，真的，好像还是
0: 要多生一点。<笑>对啊，<笑>阿米你要考虑再多生五个。<笑>
2: 来<笑>分担一下，才不会说我病都在一个小孩身上，是不是？啊、哦，我终于想到还有这个关對,对，就是真的是
0: 去去前柜唱歌，我居得都在肩一直
2: 在冒，我真的是太可怕,、哦、可怕，好可对，所以我们就说，这
1: 个还是真的要进入那个场域，才知道孩子的问题到底出在哪
2: 里。所以他本来可能只有一个病，就因为小孩生的少，全部都在他身上
0: 。哎、欸，可能呢、欸，或者是那个程度加重、嗯
1: 。对啊，譬如说，可能七个孩子，一个多嘴，一个自闭、嗯，然后一个不太理人。一个花蝴蝶，嗯，但是如果全部加在一个孩子身上的时候，他既是
2: 性格分裂，还是其实抑郁
1: 又是躁郁，<笑>
2: 对、啊，还、啊、有
1: 是雅斯伯格、嗯，就变成很多的东西在他身上、哎、，Oh my God，
2: <笑>难治啊、哦、！Oh my God， 以后以后要面对挑战更多，<笑>真的、啊，对，那如果不生
0: 小孩，像我这种呢，不生小孩的话呢
1: ，不生小孩，因为系统排列他也是有稍微研究过这些动力的流程，嗯、这些动力的流程大概在三代、四代、五代之后会淡化。所以说，如果你没有生小孩的话，你的亲戚朋友有生小孩，他们继续几代之后，某些动力就会淡化。但是如果中间在制造出其他的动力的话，会有其他的动力继续。Uh -huh. 可是对我们来讲，最重要的还是从这些动力中去学习到。我们内在要如何去成长
0: ？这个是比我,我觉得动力到我这边停止就好
2: <笑>我觉得不想要带塞给下面的人他。他希望的答案就是 stop 这样 ，full stop。<笑>
0: 对，而且就是结果不是，就是很恐怖。就是听起来就觉得，哎，好
2: 像真的是这个叔叔还是很重要之类的这样。嗯、我觉得好心
1: ，但是这个动力我们无法去。
2: 不过应该这样讲啦
1: 我，我觉得用另外一个角度来看啦，
0: 哈，其实就是我们刚刚讲的，你进到这个场域，你知道你这一辈子的功课，至少他很清楚显现在你面前。哎呦，你有一个写功课的机会哦
1: 。对，没错。
0: 对啊，你怎么什么都不知道？哈啊，然后呢，诶、哎，也没有人可以帮忙当分母。对，之后，那你你就你不知道你这辈子的功课是什么？哎、啊，所以你也是没有继续没有机会可以继续往上走。这个也是很有可能的哦
1: 。对他，当一般人会是这样的状况。那有些人他就会透过自己内在的修行跟修为去超越。所以我们讲系统排列也是一个进入的敲门砖。嗯，从这个角度或者从这个法门进去，你可以看到自己有哪一些功课，但并不是说系统排列就是唯一。对只是这个系统排列有一个好处是，它可以把你背后的很多的。呃，我们说家族能量或者动力，活生生的在你面前，原因去看到。来。对，有的时候人就是这样。当你看到的时候，你内在的震撼跟你内在的动力，它会特别明
0: 显。我们现在就很震撼、嗯。像有
1: 时候我们告诉你说，你的前世是什么，<笑>你杀了什么，所以你要做做什么好事啊，什么什么。那个震撼没有到，你看到像我们有些个案，他们会去看到他们过去因为家族经营了太多的关于杀生的事业，哦，所以这一些。系统的能量在影响着他们家族里面的人的健康是，他亲眼看到家里的人被那些鸡、鸭、鱼的代表围起来痛殴的时候，他的感触是非常震撼的。天
0: 哪！哎，那 k i m m 你第一次就是你尝你分分,分,分享过好几次，就是你第一次做催眠的时候，然后看到前世。那关于，比如说，你看到你是一个难产的妈妈。
2: 哦，没有，就呃，你们、呃、还
0: 是你妈妈生你是难产
2: ？没有，我妈妈生我弟弟难产。嗯
0: 嗯，那所以如果是在这样的状况之下的话，呃，他们的走向会是朝向哪个方向发展呢、啊？有类似的案案案例吗
1: ？你说难产吗？对，难产其实我们有些案例是这个家族的女性难产，不是只有一代难产，她可能好几代都有难产、嗯。生产对女人来说是一个死亡的议题，当这个议题。深深的种在他们女性的家族女性的潜意识的时候，生产就会变成一种困难的东西
2: 。是我要超越啊！对，你要超越，<笑>你要去看到这个
1: 死亡的议题，然后去放下这个死亡的议题。但透过场域去看到一些能够去协助你放下的，嗯、呃，我们就说是能量也好，是一个新的可能性或新的。动静转机、嗯，对，是一个转机，对就那你就可以跟你的家族不一样。我刚我刚
0: 想到这一点，就是因为像我们，就是最近我们真的很努力的哈，在推广呃催眠生产这件事情。然后我就觉得，像 Gimi 他去推广这件事情，等于是他把他以往，比如说不管是他的他自己的灵魂的前世，或者是说他现现世家族他们关于这种呃分娩啦、怀孕啦这种。或身为女性、呃、觉得不甘愿，对心理失衡的部分，嗯、其实到她这边其实做了一个转化、欸，哎，对，没错，是完全一个，哎、欸，你很伟大、欸，哎、嗯，对，我怀疑有这样觉得，不是，<笑><笑>我真的觉得你很伟大、嗯，因为等于是到你这边的时候，危机变成转机了，因为你带给你自己另外一个新的方向，另外一个新的资源，然后成功的去改变了过去的在你身上的一个动力的呈现，嗯
2: 、但那个动力其实还是很强的，所以这
1: 个时候。我们就需要一些强而有力转转换的咒语，嗯，去告诉你自己。譬如说，你在用催眠生产这个部分，帮助了很多人顺产，他们顺利的诞生小孩，而且整健康之后，你可以闭上你的眼睛，摸着你的心，去跟过去那一个呃难产的，我们说母亲也好，那个难产的形象也好，嗯、告诉他说，对，告诉他说。嗯嗯我们现在已经超越了这一切，我已经帮助了非常多的人顺产，我们再也不需要去承受这样子的痛苦。从我现在开始，我选择不一样的路。谢谢你让我可以去走上这条路，帮助更多的人，以后再也不会有这样的事发生。嗯
2: 、太感
0: 动了，<笑>我要去拿卫生纸，我要跳掉眼泪了。当你这样子
1: 去跟你自己、<笑>跟你的内在的那一个难产的,、哦的呃、印象，或者说一个前世说的时候。这个能量就开始流动。你说，我们已经脱离死亡、嗯，我们从现在开始可以拥有幸福的生命
2: 。我觉得它真的就是不只是死亡或者是难产，就是我刚刚讲到，就是家族女性对身为女性的这个不甘愿。对，这些的是我后来就是边在做催眠生产的时候，我开始慢慢感知到那些很深刻的东西。从小。嗯然后透露出来的那些蛛丝马迹，才知道的，嗯、对,对
1: 、嗯，所以你可以很骄傲的告诉他们说，我真的我已经超越了，嗯、对，从此不再有人要去承受这样子的命运，就从我们这边开始不一样
2: ，好震撼哦
1: ！对不起，我现在没有办法讲话
2: 。其实其实之前啊，就是我怀孕的时候，我知道我生的是女儿的时候，我那个时候真的有点走不出来。嗯，我知道是女儿的时候，我当然不是什么重男轻女。我那时候心里的第一感觉是，啊，她要跟我一样承受那些。哎、欸，那个那些是什么？其实我并不知道。嗯，但是我那时候就有一种很深的无力感，然后就是伤心的那种感觉。对，所以很妙的是，后来我我妈妈有跟我透露过，她就说。呃，他觉得我生女儿当然是很好，因为女儿贴心。那他也有说到，就是说，但是生女儿就是，就是像我那时候生你的时候，我就想说，哎，就是你以后也要经历生小孩这个痛苦，我想了就很舍不得。嗯，
0: 还有婆媳问题啊，什么各种的，对对那，就是这个社会对女性的一些呃不公平、不公平对待
2: 。对，就是。好沉重，我在想到哦，原来我对我女儿这个担心是，就是我妈也早就关注，可能我她知道她怀的是我的时候那一刻她就已经关注进去了。真
1: 她是一个家族很长远以来的一个议题，嗯，
0: 我,我不知道该说什么了，我现在在
1: 震惊中。
2: 对啊，我说为什么我明明没有进入那个系统排列，我都开始要讲<笑>讲我自己的事情。其实
1: 我们在讲的时候，我们就说这为什么说这是一个咒语？它其实是一个话语，但是它是带有一个非常有力量的话语，它其实在跟你内在那个很深处的那一些东西在互动着
0: 。那这个咒语的话，它其实可以类比到很多的案例，对吗？就是。不一定是呃难产，就他可能是呃在这个家族中可能很常出现，比如说我们讲突存，可能哎这个家族好多人突存了，当然我们就医学来讲，可能是因为是基因的关系、嗯，可是当然在家族排列的时候，也许可以调阅出不一样的资料啊。
1: 对，为什么会突存？是其实背后也可以去寻找出一些原因
0: 。嗯、是是是是,是。那呃调阅出突突存以后呢，呃你可以。去呃，用刚刚那种类比，刚刚那个咒语的感觉，然后去等于是跟这个动力说再见
1: 。对，没错，不再去承担这样子的动力。嗯、
0: 我刚想到哎、欸，我们家其实也有一个动力，我现在想到了，就是我们家超级多扁平足。嗯，对，我们家超级多扁平足。我跟哥哥，然后还有一些妈妈那边亲戚比较多啊，但是都是我们这一辈的男生。嗯。Hey, 比较多扁平足，然后，嗯、真的呢啊，我爸爸那边没有，嗯、hey, 搞不好这也有东西可以探讨
1: 哦。但对你来说，扁平足在你们家族会带来什么不好的事情
0: 站久会累
1: ，<笑><笑>
0: <笑>站，久会累、哦、<笑>你知道，我就已经很懒了啊，有的时候不得不要站很久的时候会累。<笑>哦
1: <笑>对啊，如果是对于你的生活是有影响的，也是可以去探讨一下。比如
0: 说你是龟哥之哎
1: ，<笑>
0: 呃，龟哥那一位应该没有这个问题，<笑>而且他不靠这个吃饭的
1: <笑>、嗯。因为我们刚才其实有讲过，每一个人进入场域的时候，他的答案不一定是一样的，但是有经验的排列师，他大概会锁定哪几个方向，他会比较快去搜寻。但排列本来就是一个在测试的过程。只是有经验的排列师，他测试的过程多了，他抓到的东西比较精准，他不会测试那么多，所以有时候也许一试，他只要看这整个场域的互动是不是开始有能量在转动，他就知道是不是这个方向。对，但是,是这样对，但是对于一些新手来说，他们可能会测试两三个方向，但是因为他们测试也不需要很深入，他稍微测试一下，他看有没有端倪，他就知道。所以一般的。个案他其实不会发现排列是在测试是哪个方向，所以这也间接的去证明这不是通灵，因为他也不知道他也在测试、嗯。是
0: ，嗯，原来是这样。对，那阿米听到现在，你觉得你对加牌这件事情学习的呃学习的意愿零到十分，从原本几分到到现在几分，你会有想法吗？
2: 嗯，原本就是怕怕的，然后就。一直大概是在四五分之间徘徊吧。嗯，对，就想说哪天被雷打到了，就可能才会去。在<笑>我现在可能觉得其实真的应该有十分呢、啊
0: ，十分啊十分，这么高，哇
2: ！可能他刚那个咒语，等一下跟米寿宿主交
0: 换一下联络方式，<笑><笑>看可不可以，可不可以，就是在他，就是帮帮你安插一个，因为我知道他们那边很抢手。
1: <笑>
2: 对对，因为我想说，怎么就是。呃，催眠走着走着走，催眠生产走着走着
0: ，死亡议题，死
2: 亡议题，对，近期有死亡议题，所以我最近也在上死亡议题的课程。然后没想到就是今天又可以见到米寿西路，然后讲到我一直很想要接触的，又很害怕接触的这一块。然后突然又觉得说这个东西很值得挖掘，而且没那么可怕。
1: 对，其实没有那么可怕
2: 。对，我就觉得好。我我光听
0: 到今天那个分母的概念，对，
2: 对<笑>我就觉得妈呀！<笑>就就大家，就是我刚刚好像中间有讲一句，说好像大家都应该来了解一下，就是,是
1: 对、嗯，其实真的是来了解一下自己生命的来龙去脉，因为。呃，我们在谈系统排列，它不是个体，它是一个系统观。所一开始我们在讲的家族，它就是一个整体。那我们所有的现在都是过去的整体所造成的。所以，即使说一般的人，他想要了解自己，他想要看自己未来要怎么走，他如果能够了解他所诞生的、他所被孕育的这个整体是什么样的状态的时候，他对他的未来才会更清楚，而不是无意识的被自己底层的那些动力牵着走。
2: 这就是人为什么要读历史嘛，对不对？所以家族的历史也是重要的，那、嗯、是我们安身立命的一个根本。嗯
0: 、对对。那可是刚刚阿明，你不是我们在录音之前啊，嗯、你有讲到就是什么啊？呃，比如说家里如果我们你有特别讲到说，比如说家里有人是有状况的，一定要让小孩子知道、嗯、这个。你为什么会突然想到要讲到这个部分？
2: 嗯、呃，就是因为其实。很多家里面都会觉得，呃，有一些状况的人，尤其是在以前的时代啊，嗯，就是家里面总是会有一些不能说的秘密啊，嗯、找不到的人啊，或生了病的人啊，尤其是精神疾病的人啊，把它藏起来，或者是怎么样，锁、哦、
0: 在什么什么地方这样子？对
2: 对对、嗯，那种的，对。然后因为，嗯，就是可能这阵子就是在接触这些东西的时候，就是有一种很强烈的感觉，就是觉得家族。用家族的历史这件事来看的话，你是会觉得说有些东西，如果就是只是把它隐藏起来的话，它终究会爆发出来。对
0: ，纸包不住火
2: 。对，只是你不知道它是用什么形式爆发出来。爆发在我们自己身上，我们身为父母爆爆发在我们自己身上，我们就认了。可如果是我们自己的孩子呢？所以那个时候我才会突然想到。这件事情，而
0: 且分母等于一的时候很恐怖
2: 对。对，马上大家再去多生三个小孩。<笑>
1: <笑>所以，我们说现在孩子
2: 的功课真的很多、啊。对啊，各位疗愈师们都要加油。
0: <笑>天，天哪！那，明洲西路，我想问你哦，如果你觉得像在嗯、呃、家庭啊、呃、家族排列这这样的呃个案之中啊，那你觉得是不是有其他的一些嗯、呃、专业知识？好，或是专业工具、嗯，然后来跟家族排列搭配，会让它变成事半功倍的。嗯
1: ，有，我觉得像我们在推广的创伤疗愈课程，就是一个非常好的一个搭配，嗯、因为在我们系统排列里面。呃，我们也遇过个案的情况是，他的情绪已经超载了，所以他没有办法继续下去。接下来的个案，如果这个超载的情况是很严重的时候，他没有办法用系统排列来去帮助他再往下迈进一步。所以，如果说有了创伤疗愈的概念跟创伤疗愈的手法，去扩大他对于所有的感受跟自觉的容纳窗，让他可以继续往下走的话，他才有办法去完成一个家族系统的一个个案。对，那他也可以走得更深。对，所以创伤疗愈其实对于家族系统排列是相辅相成的。是，
0: 那因为我觉得创创伤，因为我真的说真的哈，我这阵子就是因为上课，就是上陶建国那个进修课程的关系，我真的发现原来创伤带给我们影响真的是比比原本我想的还可怕。嗯，就是他真的是在你的潜意识在支配你的人生，然后这些创伤在支配你的潜意识
1: 。对。
0: 真的很恐怖，你看，连我出生的时候被医生折了一下，然后都都有问题
1: ，对，甚至不需要出生的时候，像在创伤疗愈里面研究，他有些母亲在做羊膜穿刺的时候，那个角度或者是说那个强度，光是这样子，有些胎儿他是有感知到有危机的、哦，但是他没有办法闪。这会造成他的整个神经系统是紧绷的，是是是是,是，这个时候很多能量就冻结了。是,是,是,是，光是这样子就就,就,就会有一点影响。我们这
0: 次课程有探讨，比如说有的妈妈她是啊怀了女儿，她不想要生，她想要生儿子，嗯、然后把那个很很不爽的心情，嗯哦、或者是说想要不想留这个孩子的心情，就转移到孩子身上。
1: 对他、嗯、很多的皮质醇、压抑荷尔蒙过度分泌的时候，这个孩子都受到影响。
2: 好恐怖哦！讲到后面他就越来越害怕。不过我们之后应该会再录一个出生，跟出生前心理学相关。对，我觉得下次下
0: 次应该对还要再找除了这个以外，我觉得我们应该要再找民宿师傅来录一个关于创伤疗愈的部分。哎、嗯
2: ，我觉得这个听起来做啊，对，好对
0: 听听起来他这边这边也是高手哦。对，而且我好羡慕你哦！你看你在那机构，因为你在那边服务，然后你可以上这些课，然后可以。一直不断的 repeat， 一直不断的 repeat， 很棒哎！所以你看他讲的都非常流畅，而且他完全都切中我们想要问的东西。嗯，对啊，他是一个没有伤的人，正在疗愈完毕，<笑>站在巨人的肩膀上，真的有那种有。
1: 我也自己一直在疗愈，上越多课，跟越多课，越发现自己有很多的地方需要疗愈。嗯
0: ，嗯好，那我们就谢谢阿咪，还有米寿西路。那就这样子喽， ча 如果您对于节目内容、身心灵相关话题、个案或是课程想要进一步的了解，欢迎到 Facebook 粉丝专业。璀璨自愈沙龙与我们联络，资讯栏中有相关连接。谢谢您的收听
1: ，Adios。